0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Oi pessoal, tudo bem? Estou voltando aí com as resenhas no nosso querido canal Quer Que Eu Resenhe. É, fiquei um tempo sem é, fazer resenhas, né? E voltei, né, me, me, me entusiasmei a voltar com as resenhas motivado a falar sobre obras que não são necessariamente discos, né? Eu tenho lido umas coisas bem legais nesse período da pandemia e estou, assim, querendo fazer resenhas sobre livros. Então vai aí a primeira das resenhas, que é essa obra aqui, A Mão que Cria do escritor carioca, Otávio Aragão. O Otávio é, aprecia muito, sim, as coisas dele. Ele é um autor de quadrinhos, autor é, também escreve, está né, presente na literatura em breve, e ele está preparando também uma obra, compondo uma obra musical. E é, esse livro é o primeiro romance dele, ele publicou há pouco tempo um romance chamado A Mão que Pune, que tem a ver com esse, mas ele diz que não é propriamente uma continuação, né? Esse, eu não li esse outro romance e ele tem outras obras, né? O Otávio escreveu já vários contos, ele tem um outro romance que ele publicou... É, ele tem um quadrinho que depois eu, eu falo dele aqui em algum outro momento chamado Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira e ele é autor de um universo é, ficcional chamado Intempol que é um universo que lida com viagens no tempo é, quando eu for fazer uma resenha dos quadrinhos eu vou falar desse universo Intempol porque ele é muito interessante esse romance aqui, gente é, ele é muito ambicioso para um romance de estreia. Eu considero que a maioria das ambições que o Otávio teve ao escrever esse romance foram bem-sucedidas do ponto de vista estético. E é, eu, não vou dar, eu, não, eu não conseguiria, no espaço de uma resenha, dar conta de todos os elementos que estão aqui nesse livro. Pelo fato de que o Otávio ele traz aqui uma série de elementos da história, da literatura fantástica, né, da ficção científica. O Otávio ele é um leitor voraz, ele já leu e já assistiu muitos filmes e livros é, de vários gêneros, mas creio eu que a ficção científica seja a prata da casa, assim, o que ele gosta muito, né, a partir de tudo que ele escreve, que eu leio dele. E nesse livro aqui, o que, que o Otávio fez? Ele traz vários personagens, é, não só da literatura de ficção científica, mas pessoas reais. E ele mistura tudo isso aqui num romance de ficção alternativa. Então, nesse romance A Mão que Cria, é, tudo começa com o Júlio Verne, né, o autor aí de livros como Mil Legos Submarinas, Viagem ao Centro da Terra... O Júlio Verne ele é eleito prefeito é, de Paris e ele começa a fazer uma série de melhorias. É, ele começa, na verdade, a implantar os projetos que ele muitas vezes pensava para a literatura e até mesmo na vida real ele propôs muitos projetos para a França. Né? Ele, de repente, Júlio Verne ele começa a atuar ali como um... Uma figura que... Na verdade, o Júlio Werner, eu, eu falei aqui prefeito de Paris, mas na verdade ele é eleito presidente da França, né? Desconsidere uma errata aí. Se o Otávio estiver assistindo esse vídeo, na hora que ele me vê falando prefeito de Paris, ele vai ficar doido. Mas eu, no próprio vídeo eu estou fazendo a errata. Na hora que eu falei, eu falei, cara, eu acho que eu falei errado. É, o Júlio Verne ele propôs muitos projetos interessantes é, em vida né, para a França. E aí, o Otávio brinca com essa ideia, e aí ele traz também um livro do HG Wells, que é A Ilha do Doutor Morreau, em que, eu não sei se é assim que fala Morreau, que é um livro que fala de um médico que fazia experimentos, é, tentava fazer experimentos com homens e com animais para criar híbridos. E o Otávio traz vários personagens tanto de obras do Júlio Verne quanto desse livro do Dr Morro, né? Ele, ele, ele o, o Dr Morro na obra, é, o, tudo que ele pesquisou tem a continuidade dessa obra por um sobrinho de um empregado do Dr Morro que é citado no livro A Ilha do Dr Morro. Então o Otávio vai criando essas falsas genealogias ou na verdade não falsas, né? Ele cria genealogias alternativas desses personagens que existiram, né, é, e ele fala de um mundo em que o Júlio Verne é eleito presidente da França e que, é, através desse, desse sobrinho ali do, do, do empregado doutor Morro, que vira o, o presidente da Fundação Morro, eles começam a fazer experimentos de seres humanos híbridos, que seriam é, seres humanos meio anfíbios, né, aquáticos, que são tipo o Aquaman, né, do, do, do universo da DC Comics, são, é como se fossem pessoas tipo ele, assim, tipo Aquaman. É, e aí um desses híbridos, ele se destaca muito, né, que é o Lourdes Mackenzie, filho do Léo Mackenzie, né, é, que se torna um híbrido ali, que até me lembra um pouco uma fase do Aquaman, que eu lembro que era a fase roteirizada pelo, pelo Peter David nos quadrinhos, em que o Aquaman perde uma mão e ele coloca um arpão onde estaria a mão dele, né, e o Lourdes Mackenzie nesse livro também é, acontece a mesma coisa com ele. E, e aí tem um vilão que é o Ariano, né, e ele é ligado aos nazistas, então esse nome é, remete aí a, a coisas muito óbvias, e, é, o livro trata, então, desse, dessa grande, desse grande berço intertextual, né, com vários personagens. Tem um momento que ele cita o Dr. Lidenbrook. Né? Eu lembrei aqui, quando eu assisti o, o DVD do, do Journey to the Center of the Earth, do, do Rick Wakeman, né, que conta a história do romance do Júlio Verne que é um romance que eu li na adolescência, e eu já nem lembrava muito assim, da trama só de alguns flashes do que eu li e, e aí eu assisti o DVD do, do Rick Wakeman que toda hora ele fala né, do, do Dr. Linebrook e o Otávio traz alguns personagens né, desse romance alguns descendentes dos personagens né, e fala dessa linhagem dos, desses seres humanos híbridos e de uma guerra que é travada entre eles e os seres humanos mesmo, né? então é, ele conta essa história, ele fala da criação de um país chamado Lemúria, que é como se fosse um, uma Israel desses seres híbridos, né? eles vão todos para lá e o Léo Mackenzie se torna ali o, o presidente desse país, e assim, é uma trama que eu chamaria de Arbórea, porque você não tem um personagem principal, né? O Otávio vai criando vários núcleos de personagens é... e aí... num primeiro... Né, lembra histórias é, tipo aquele filme Traffic, né? Essas histórias em que você não tem um protagonista, você tem várias tramas paralelas e que em algum momento você começa a entender por que, que essas tramas paralelas são citadas na obra, né? Elas começam a se unir ali e a gente começa a entender porque que um personagem citado aqui, o outro ali, enfim. É, eu imagino que deve ter dado um trabalho gigantesco para ele escrever esse romance, né? É um romance muito pretencioso, sim nesse sentido, no bom sentido da pretensão. Ele é grandioso, sim. É um romance com muita ação. Ele, a gente lê ele, assim, e fica imaginando um filme ou uma série que poderia ser adaptada a partir dele, né? E, assim, é... o Otávio, ele é um escritor aqui brasileiro, latino-americano, só que ele tem um conhecimento profundo das tradições é... literárias e da cultura pop em geral, dos quadrinhos, né? De... Dos grandes cânones aí da, da... da literatura, da... É, principalmente da cultura pop, de séries, de filmes. E esse romance é uma prova desse conhecimento vasto que ele tem. Né? É, o procedimento que ele faz aqui é muito pós-moderno. A gente vê vários autores aí que trabalham com procedimentos parecidos, como nos quadrinhos e na literatura a gente tem figuras como Neil Gaiman, como Alan Moore. Né? E se o Otávio tivesse lá, fosse europeu, fosse inglês principalmente, ou fosse americano... Esse romance aqui dele seria muito celebrado. Mas a gente está no Brasil, né? E eles lá fora acreditam que a gente aqui é, não entende das coisas, enfim. E, é, mas eu espero que o tempo faça justiça à obra do Otávio, ao, ao talento dele como ficcionista e ao vasto conhecimento enciclopédico que ele tem aí de, né, de várias... Da, da, da tradição mesmo da cultura pop em vários de seus segmentos, né? O Otávio, ele é professor no curso de artes da UFRJ. Então, assim, ele é aquele tipo de artista que tem é, um conhecimento enciclopédico ali do que ele trata, né? Dos assuntos que ele trata. É, e o Otávio, ele vem de uma geração de artistas, né? Tem vários artistas aí que... É, são contemporâneos do Otávio lá no Rio de Janeiro, como Osmarco Valadão, é, que também tem esse mesmo perfil, assim, são caras que pensam muito o seu ofício, têm um conhecimento imenso das tradições, aí, de todos os ramos que eles estão lidando, e são artistas que atuam em várias frentes. Né? Eu acho isso muito legal, porque eu também tento, é, aqui no meu, no meu quadradinho, ser um pouco desenhista, um pouco roteirista, né? E esse pessoal lá do Rio de Janeiro já está fazendo isso há muito tempo, com muita competência, né? O Otávio desenha, escreve, é... já teve banda, agora vai voltar a mexer com música. Então é um pessoal muito, uma geração muito versátil, né? O Otávio, ele organiza vários eventos, premiações. Se eu ficar falando de tudo que ele faz aqui, essa resenha vai ficar com um tempo enorme. E é, eu não quero falar aqui nem tanto da carreira dele, que é enorme, nem da, da obra dele. Eu vou apenas falar aqui desse romance, que é o único romance dele assim, que eu li mesmo, né? já li quadrinhos dele, já li traduções que ele fez, mas eu nessa resenha eu vou falar especificamente desse primeiro romance dele, que eu recomendo muito, uma leitura muito divertida, para um primeiro romance que geralmente é um romance ali que os autores ainda estão tateando né, e buscando um estilo. Eu acho que ele teve um resultado incrível e recomendo demais esse romance aí do Otávio, principalmente para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de literatura fantástica e para quem tem muito conhecimento do gênero, porque aí quando vocês lerem, vocês vão conseguir facilmente identificar os personagens, as, as várias referências que ele traz, né? No final tem uma espécie de um glossário que ele coloca com o nome de anotações em que ele fala, ah, de onde que eu tirei esse nome, de onde que tem essa referência, né? Pra gente tipo eu, assim, que não tenho esse conhecimento enciclopédico, é muito valioso ele colocar isso, né? Mas a gente sabe que tem muita gente aí que... São os chamados nerds aí. Eu me considero nerd também, né? Mas eu, eu acho que eu sou um nerd... Eu, eu não sou um nerd tão diplomado quanto alguns outros aí que tem um conhecimento muito absurdo, né? Então é legal, Otávio, colocar aqui esse glossário de referências, né? E... Eu achei um romance incrível, né? Tem um outro ponto aqui que eu queria falar que eu... Ele fala do National Kid, ele cita coisas de romances, do, contos do Edgar Allan Poe, ele cita que o Samuel Taylor Collard, né, do Rhyme of Ancient Mariner, que é a balada do... esqueci de anotar aqui a, a, a tradução, que eu já li, né, que é muito legal, que tem a música do Iron Maiden também, desse mesmo, do mesmo... a balada do velho marinheiro, né, foi a tradução, uma das traduções do Brasil. Então, assim, tem muitas citações aqui nesse romance né do, do Otávio. Tem um outro ponto que eu queria falar aqui que eu acho que eu não vou conseguir... Ah, lembrei! É, ele traz para o Brasil um pouco a trama, né porque tem um, um momento que ele cita o Oswaldo Aranha, que ele coloca aqui como presidente da ONU, e que foi mesmo presidente da ONU na vida real, foi governador do, do Rio Grande do Sul e também foi presidente da ONU, né? Oswaldo Aranha ele traz, ele faz um centro dos híbridos, desses seres aquáticos, esses humanos aquáticos aí, né? Ele, ele traz eles para o Brasil e, e, eles come, e ele cria esse centro aqui. Então o Brasil tem um papel-chave aí, porque o Oswaldo Aranha ele vai até o, o, a França, ele conversa com Júlio Verne. E ele consegue, então, é, trazer esses, esses híbridos para cá, ele faz um laboratório aqui e tudo mais, na Amazônia, né? na região da Amazônia, acho que perto do Pará. E, e é um livro legal porque ele também tem personagens zumbis, né? Então não são só esses seres aquáticos, também tem alguns zumbis e tal. Então ele discute muito essa questão dos organismos humanos alterados ali, biologicamente, através da ciência. Enfim, né, na minha resenha eu nem arranhei a quantidade de contextos e de situações e de personagens que o Otávio traz aqui, porque é muita coisa. Então fica realmente como dica né para quem quiser ler um grande romance aí de estreia do Otávio Aragão. Valeu gente, abraço! Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube?